0: Hi, hallo. Ich habe gehört, man hat gemunkelt, du <lacht> hattest letztens ein Date?
1: Ja. Date. Ich glaube, ich habe das erzählt in, der, ähm, in unserem Silvester-Insta-Live, dass nämlich eine Freundin von ich war es nicht, ne? ich habe da überhaupt nichts mit zu tun gehabt mit dem Date. Im Prinzip, eine Freundin von mir hat, <lacht> hat den gesagt, Das war die besten. Ja, also das war, sie hat den sozusagen gematcht. Ich hätte den wahrscheinlich gar nicht gematcht, aber dann habe ich halt gesehen, dass er auf seinem Profil angegeben hat, dass er sober ist. Und da dachte ich, da muss ich halt jetzt auch eigentlich zuschlagen, weil ich würde es mir nicht verzeihen, wenn ich den einen Sober-Typen, den es in Berlin gibt, der annehmbar ist, wenn ich den nicht wenigstens einmal date. Und das habe ich, ich plausibel. Und dann habe ich es halt gemacht. Ja, und es hat sich herausgestellt, dass der dachte, Sober bedeutet, man trinkt sehr wenig. <lacht> <lacht> ja, das cute. dachte der wirklich. Der meinte, ja, ich dachte, das heißt, man kann maßvoll trinken. Ich so, nee, das heißt, man war mal abhängig und trinkt deswegen überhaupt nicht. Und er so, ist das bei dir so? Nicht so, aha. Er so, aha. Ja. Er hat gesagt, dass er das jetzt in Zukunft ändert auf seinem Profil. Das habe ich ihm dann noch mitgegeben. Ja. Also, ja. Also falls ihr, falls ihr auf Bumble einen Zaubertypen findet, dann fragt besser vorher nach.
0: <lacht> ja. Witzig. Ja, das war ja. der eine
1: Zaubertyp. Aber trotzdem ist das Zülio offiziell vorbei. Ne? Also ja, irgendwie letztendlich Jetzt für uns beide. Mit,
0: mh, aus unterschiedlichen Gründen, ne? Bei dir liegt es an einem Typen, der maßvoll trinken kann. <lacht> <lacht> ja. ja, der Hauptgewinn Nee, ja. ja, ich habe auch beschlossen, also ich habe beschlossen, das zu beenden. Und zwar, weil ich festgestellt habe, dass ich irgendwann angefangen habe, mir so viele Regeln aufzuerlegen, weil ich anscheinend das Gefühl habe, ich kann mir mit Sachen nicht trauen. Und das alles, also nicht alles, alles, aber dass ich bei super vielen Sachen, bei denen ich das Gefühl hatte, oh, hier ist irgendwie ein stressiges Verhältnis oder irgendwie eine, eine Dynamik, die ich nicht so ganz gut kontrollieren kann, plötzlich angefangen habe, das als Sucht zu sehen. Und dann eben angefangen habe, mir so Grenzen aufzuerlegen. Und das war, das, die Entscheidung sozusagen da damals, die war ja genau, die war genauso echt und ich glaube auch für mich auch gut und genauso gut ist es jetzt, das auch aber zu beenden, so zu, also in bestimmten Bereichen und zu sagen, ja okay, also vielleicht muss ich mich auch irgendwie mal dreckig machen. so Und ich kann nicht immer alles perfekt machen und ich kann nicht immer irgendwie moralisch äh, super überlegen und rein perfekt sein. So. Mhm. Und genau, deswegen habe ich beschlossen, das ähm, zu beenden. ja Sagen und klanglos beenden wir beide das Zöli.
1: Obwohl wir so große Pläne hatten und
0: eine riesige Lifestyle-Bewegung daraus
1: machen wollten und keine Ahnung. Ja, also ja, ich finde das gut. Ich finde das sowieso, also ich meine, die Karten in Portugal haben dir ja eigentlich auch gesagt, dass es für dich eigentlich eher das Bessere, Bessere wäre, dich ins Leben zu stürzen und drauf loszugehen Ach. und so. Ja, weiß ja. ich noch gut. Du ist die Prinzessin der Stäbe nämlich als Endkarte und die ist ja ungefähr das Gegenteil vom Zillibad. Also, <lacht> so in jeder Hinsicht. Ja, ja gerade bei so Beziehungssachen und Romantik-Sachen und so, da gibt es halt keinen clean, schönen Weg. Muss man, muss man irgendwie auch chaotische Zustände manchmal in Kauf nehmen und Sackgassen mhm. und Prozesse nirgendwo hinführen und komische Situationen und Peinlichkeiten und so. Es gehört halt leider alles dazu. Ja.
0: ja, ja, und ich glaube, es ist schon für mich auf jeden Fall mit dieser ähm, mit dieser suchterkrankung im Hintergrund, so dass ich festgestellt habe ja, das ist schon schwer für mich ein stressiges Verhältnis sozusagen auszuhalten ohne es zu beenden und da in der Dynamik zu sein. Und, und ich glaube, das ist aber, das geht, glaube ich, vielen Leuten so, die so eine Erfahrung gemacht haben, dass man dann, wenn man so aus dem Trinken rauskommt und alles war so mega chaotisch und man hat furchtbar viele Dinge getan, die moralisch fragwürdig sind und hat sich irgendwie auf Arten verhalten, auf denen man, die man sich eigentlich nicht verhalten will und hat auch das Gefühl, man muss irgendwie ganz viel wieder gut machen und man muss ein neuer Mensch, oder man möchte neuer Mensch werden so. Und dann will jetzt so alles so richtig gut machen. Ja. Und ich glaube, dass geht nicht.
1: <lacht> nee, das äh, geht nicht und das ist ja auch auf Dauer ganz schön stressig, ne, dieser Einstellung zu haben oder diesen Blick auf sich selbst und ich finde das auch immer, ich kriege dann immer so ein Also das verhakt sich immer in mir, wenn ich in einem Meeting sitze und irgendjemand sagt dann sowas, weil denn, bei AA machen die das ja viel, dass sie dann sagen so in auch so in so Nebensätzen, ja, dann habe ich da irgendwie die keine Ahnung, die Schachtel Pralinen aufgegessen weil ich ja so ein Alki bin und es geht gar nicht anders. Oder ich habe so überreagiert, es liegt an meinem Alkoholismus. Oder ich habe in dem Streit irgendwie so ein Groll gehegt und das liegt ja nur in meinem Alkoholismus und so. Und beziehen dann eben immer alles auf diese eine große Krankheit, die sie haben und die dann irgendwie so alles umfassend ist. Und dann denke ich immer so, nee. Andere Menschen haben das auch. Andere Menschen haben auch Kroll. Andere Menschen fressen auch viel Schokolade. Andere Menschen, weiß ich nicht. Also man braucht halt ja keinen Alkoholismus dafür, um irgendwelche menschlichen Sachen zu haben von Zeit zu Zeit. So, Das ist halt mhm. menschlich.
0: Ja, schon. Ich habe halt bei mir schon gemerkt, dass es eben diese Momente gibt, in denen ich das super schwierig finde aus so einer Dynamik. Rauszukommen, aus Social, Social Media zu scrollen zum Beispiel, oder dass ich das Gefühl habe, so, oh Mann, mein, ich ich will irgendwie, ich will jetzt was in mich reinkonsumieren. So, ich, ich, so, und ich will das, um irgendwie so so eine so ne innere Lehre zu füllen, von der ich ganz genau weiß, ich werde sie damit nicht füllen. Und das war ja auch so ein bisschen der Ausgangspunkt, der Gedankliche vom Zöli. Dass ich das Gefühl hatte, ich mache kurz nach meiner Trennung, mache ich das mit Tinder, versuche ich irgendwie hier mir was reinzuziehen, was irgendwas machen soll. Und das fand ich halt super unangenehm. Und das geht mir immer noch manchmal so. Mm. Geht, jetzt, hast du das nicht? Na klar, also kurz nach meiner Trennung ähm, war, war
1: das sowieso undenkbar. Also das hätte ich auch für eine sehr schlechte Idee gehalten Natürlich, weil ich war total emotional und völlig in Trauer und ich hätte auch gar nicht, was soll ich da daten? Also was, was ist eine Schnapsidee? Also so ein Quatsch, wenn man, wenn man so, wenn man, wenn man eine Wunde heilt, die davon kommt, also von, von Romantik-Shit und so, dann kann man nicht daten, weil, also war ich gar nicht in der Lage. Und jetzt mittlerweile, ich meine, es ist jetzt bald ein Jahr her, es hat sich sehr verändert. Und ich glaube, ich werde schon auch noch eine Weile trauern, aber ich kann jetzt schon mal so langsam, also ich kann schon mal so langsam anfangen. Ich werde sowieso nicht sofort irgendwen tolles kennenlernen, schätze ich, <lacht> weil das dauert halt immer ewig so, was man jemanden findet, wenn jemand es aushält. Und deswegen denke ich so, ach, warum nicht? Ich kann ja langsam damit anfangen. Also klar, hätte ich sofort in, der, in den ersten zwei Wochen nach der Trennung einen Bumble angemacht, dann hätte ich natürlich das gemacht, um was zu betäuben. Ist ja klar. Aber jetzt geht es mir gut. Und ich brauche das nicht, um was zu betäuben. Ich mache das aus anderen Gründen. Mhm. Weil ich Sex vermisse zum Beispiel und weil ich mhm. irgendwie, weiß ich nicht, es ist halt bald Frühling und ich will. Ich will den Rest meines Lebens Single sein. Also, ja, muss ich daten. Es geht nicht anders. Leider.
0: <lacht> ja. Hast du das nicht mit irgendwelchen anderen Sachen? Also so dieser. Ja gut, du hast so. Du hast so ganz doll diesen Minimalismus-Trip ja auch gehabt. ne? Das ist ja auch, auch so eine so eine Form der... Ich weiß nicht genau, was für einen Begriff man jetzt am besten verwendet. Ich fand es Purity-Culture irgendwie ganz gut als Begriff dafür. Was kommt ja aber eher so von den Evangelisten aus den USA. Und da geht es eher dann wirklich um Sex und so. Mhm. Aber dieses Gefühl von Reinheit, vielleicht moralischer Reinheit, moralischer Perfektionismus. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich hatte das mit dem... Minimalismus, ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch immer noch von Zeit zu Zeit. Also manchmal habe ich immer noch so Anfälle. Zum Beispiel gab es mal so einen Trend, ich weiß nicht, ob das noch so groß ist, von so Capsule Wardrobes. Kennst hm. du das? Das, ist ein Instagram -Trend. das hast du mir auf jeden Fall mal geschickt. Ja, genau. Das kann sehr gut sein, ja. dass ich das verschickt habe. <lacht> Weil das halt so irgendwie, du hast, keine Ahnung, 30 Kleidungsstücke und die funktionieren alle miteinander. Die kann man so nahtlos kombinieren. Du kannst immer praktisch alles anziehen, was du willst. Und es ist immer irgendwie stylisch und alles, was du brauchst. Und das ist halt, es passt halt auf... Keine Ahnung, ein Quadratmeter Schrank. So, das fand ich ganz lange super faszinierend und habe da immer drauf hingearbeitet. Das habe ich jetzt aufgegeben mittlerweile. Also ich habe das noch so ein bisschen. ne? Also ich, ich achte schon darauf, dass mein Schrank nicht zu voll wird und dass ich immer was aussortiere, wenn ich was Neues habe und so. Das mache ich schon noch, aber nicht mehr so exzessiv. Was bei mir immer relativ exzessiv ist, ist ähm, To-Do-Listen für den Tag. Also ohne eine To-Do-Liste für meinen Tag fühle ich mich haltlos. So als ob mein Leben aus den Fugen gerät. Das ist wirklich so. Also ich mache Montags-To-Do-Listen für die Woche und dann jeden Morgen nochmal welche speziell für den Tag. Und wenn ich das nicht habe, dann weiß ich nicht, wohin ich gehen soll. Dann bin ich total orientierungslos. <lacht> wirklich. Das ist so, ich brauche das so, so doll. Und ich finde das auch mittlerweile richtig, richtig geil, diese Abhakerei Also ich benutze bei diese Notes-App Notes im iPhone. Und wenn man die abhakt, dann, dann werden die Haken so orange und wandern so nach unten. Das ist so toll. <lacht> wie die dann so runterfallen und so yeah zu du abgehakt finde ich sehr sehr gut und mhm. wenn dann alle am Abend abgehakt sind das, das ist besser als Sex ey
0: <lacht> die Frage ist ja aber wenn sie nicht abgehakt sind sagt es dann irgendwas über dich über, über deinen Wert aus weil ich finde das ist wichtig ne es ist die eine Frage ob man einfach was richtig toll findet oder ein System hat was einem hilft das Leben zu strukturieren ich meine was also sehr gut ne oder ob das das nicht zu schaffen, dann aber als ein moralisches Versagen irgendwie sich anfühlt.
1: Ja, also das habe ich schon auch immer. Egal, ob ich das schaffe oder nicht. Also wenn ich es schaffe, dann habe ich das Gefühl, okay, du hast zu wenig draufgeschrieben. Okay. Wirklich?
0: <lacht> ja, ja, ich, ich kann es sofort fühlen. Ja. <lacht> so, also Es war ja
1: es war ja offensichtlich zu schaffen, also war es zu wenig. Hätte ich bestimmt mal eine halbe Stunde raushauen können, hätte noch irgendwas anderes draufschreiben können. Und wenn ich es nicht schaffe, dann schiebe ich halt den Kram runter in den nächsten Tag und Denke dann so, naja, hast halt zu viel vorgenommen. Bist halt mhm. wieder nicht hinterhergekommen. Und ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwie, ich habe nie so das Gefühl, ach, wie toll, jetzt habe ich mir richtig was verdient, weil ich so hart gearbeitet habe oder so. Egal wie hart ich arbeite, es ist immer zu wenig. Und ich kriege immer nicht alles hin, was ich schaffen will. Das ist ein mhm. Gefühl,
0: was ich ewig jagen werde, was sich nie einstellen wird, glaube ich. Hm. Und das ist ja bei dir bestimmt genauso. Ja, ich voll. Ich dachte nur immer, dass du mit Arbeit ein bisschen entspannter bist als ich. <lacht> ja, also. Aber anscheinend zu viel gleich oder ähnlich unentspannt. Aber es ist auch,
1: also es, es findet an einem anderen Ort statt. Also es ist nichts Emotionales, es ist rein mental. Also es stresst mich schon, aber nicht emotional. Es ist okay. kein, es macht mich nicht traurig, es macht mich nicht irgendwie. Das ist halt bloß irgendwie Stress. Also es ist Strom, mhm. aber es ist nicht, also das kostet mich nicht den Schlaf oder so. Ich kann das auch mhm. dann ablegen.
0: Also ich kann schon. Am Ende vom Tag sagen, ich habe was geschafft. So, Das, was mich Schlaf kostet oder was für mich emotional ist, sind eben Sachen, die zu lange schon liegen und zu denen ich mich nicht bringen kann. So, Wo ich eine große innere Gewalt brauche, das zu machen. Dann fange ich auch an, was zu moralisieren. Also der Gedanke ist dann, ich bin unzuverlässig. Man kann sich nicht auf mich verlassen. Ich bin unverbindlich, bin irgendwie Brausekopf und das, was ich eigentlich machen müsste, mache ich halt nicht. So. Ja. Und dass ich das Gefühl und ich habe nie das Gefühl, dass ich fertig bin. Ja, ich glaube, das ist auch
1: irgendwie so ein allgegenwärtiger Zustand, dass man nie das Gefühl hat, dass man fertig ist. Ich glaube, das ist ein Bestandteil unserer Kultur mittlerweile. Mhm. Aber hast du das nur bei bestimmten Aufgaben?
0: Gibt es da irgendeine Hierarchie, welche Aufgaben dieses Gefühl besonders auslösen bei dir? Das Gefühl, das nicht zu schaffen oder das Gefühl, moralisch zu versagen, wenn ich es nicht schaffe? Moralisches Versagen? Nee, das bei allem. okay.
1: <lacht> naja, das wird es einfacher. <lacht> ja. Ja. Aha. Und gibt es so ein Idealbild? Gibt es so ein Ideal, was zu erreichen, was du vor dir siehst und erreichen willst und nicht erreichst? Gibt es da was
0: Konkretes? Gute Frage. Also ich glaube schon, dass dieses morgens aufstehen und meditieren und dann noch kalt duschen und dann noch, ähm, was weiß ich, äh, total ähm, gelassen und gesund in den Tag zu starten und mich bei der Arbeit nicht stressen zu lassen und aber alles irgendwie abzuhaken. Also so dieses Ideal von so dem, was so ein gesundes Leben irgendwie ist. Also so die Leute zurückzurufen, die zu, auf einen Rückruf warten und eben nicht diese Art des Konsums, von ich scrolle oder ich bin so Zombie-Autopilot-Modus oder so. Das so aus meinem Leben so rauszukriegen und nachhaltig und achtsam zu sein und all so ein Scheiß. Ich kann dir aber gar nicht genau sagen, wie das aussieht, weil es natürlich schon sein könnte, dass mein Leben von außen vielleicht tatsächlich auch ein Stück weit so aussieht. Also wie eine Person, die das so macht. <lacht> aber es fühlt sich halt überhaupt nicht so an. Wie ist es bei dir? Wie sieht ein Tag aus, wo du am Ende sagen würdest das war jetzt ideal. Ja, ich habe das deswegen gefragt, weil ich weil
1: ich das gar nicht so weiß. Also, ich habe diese Vision irgendwie nicht. Bei mir ist es eher so ein Gefühl. Also, das ist so ein so ein Gefühl von, es oh, ist schwer zu beschreiben, aber jede also jede Bewegung ist effizient. Mhm. Es ist alles einfach und entspannt und gleichzeitig aber sehr präzise und ich schaffe viel in kurzer Zeit mit Leichtigkeit und in so einer friedlichen Flow-Stimmung irgendwie. Also es ist mehr so ein Gefühl von, wie es mir dabei geht, als was ich genau wirklich mache.
0: Mhm. Genau, ja, das genau. Das meinte ich auch mit, das kannte von außen so aussehen. Es würde mhm. ich das so machen, aber es fühlt sich so nicht, genau. Genau, also ich habe schon manchmal
1: so Tage, wo das wirklich so ist. Also mhm. vielleicht manchmal auch nicht den ganzen Tag, aber es gibt so Sternstunden. Mhm. Wenn ich am Tag davor zum Beispiel sehr gut gegessen habe und deswegen schon mal eine gute Base habe, gut geschlafen habe, dann vielleicht noch irgendwie auf einen Eisprung zusteuere oder so und es dann schaffe, an diesem Morgen genau zur richtigen Zeit aufzustehen, laufen zu gehen und dann zu arbeiten. Und dann habe ich halt dieses Gefühl so krass, ich habe irgendwie dreimal so viel Energie wie normalerweise und alles läuft einfach so wie am Schnürchen es gibt überhaupt keinen keine friction es gibt keinen ich habe keinen Körper der irgendwas will so mm. der mich irgendwie runterzieht oder der irgendwo verspannt ist oder so ich brauche nichts, ich floate einfach durch diesen Tag so. Das gibt's halt manchmal. Also ich habe das zum Beispiel letzte Woche gehabt, weil letzte Woche habe ich es halt hingekriegt, also so ein paar Sachen halt hingekriegt, dauerhaft. Zum Beispiel bin ich wieder in meine Sportroutine eingestiegen. Also ich habe vor zwei Wochen eine Boosterimpfung bekommen und danach war ich erstmal irgendwie total durch und habe eine Woche keinen Sport gemacht, weil ich so im Arsch war. Und dann habe ich wieder angefangen und das korrelierte so halt mit so einem Hormonaufschwung und ein bisschen mehr Sonnenschein als sonst. Und ich habe jeden Morgen eine Stunde geschrieben, ohne das mm. abzubrechen, ja. zu, mm. zur gleichen Zeit auch immer. Und das war halt so eine Kombination von: Ja, yeah, ich bin, ja. ich bin der, ich bin der Held. <lacht> das ist
0: so, so ja, gut. ich kann das so hart fetischisieren. <lacht> ja. Ich finde das so geil. <lacht> ja, 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 total. Ja.
1: Und das, ähm, aber das ist fragil. Das bricht halt total schnell. Also das mhm. am Wochenende habe ich halt wieder mein bin ich raus aus meinem geregelten Rhythmus. Ich bin jetzt gerade bei meiner Mutter zu Hause, die nicht da ist, weil ich ihren Hund babysitte. Und das ist halt sofort weg. Ne? weil ich mhm. kann hier irgendwie nicht das Essen, was ich normalerweise esse. Dann keine Ahnung, muss ich zu anderen Zeiten aufstehen, weil der Hund mich weckt und so. Und dann ist das alles futsch. Dann esse ich einen Tag oder zwei Tage lang irgendwie Schokolade. Oder Tütensuppe oder so. Und dann fühle ich mich wieder normal. Ja. <lacht> so.
0: Und das finde ich gerade so einen total wichtigen Punkt, dass ich glaube, wenn man nicht in diesen Zustand des Flows kommt, gibt man sich tendenziell halt selbst die Schuld dafür. Mhm. Und das reicht halt bis zu dem Punkt, wo man sich selbst die Schuld für Krankheiten gibt. Mhm. Also, ähm, dass man irgendwas selbst verursacht hat. Mhm. Und das finde ich, ist gerade auch besonders spannend. Also ich habe vor ein paar Wochen, warte ich eine Erkältung und habe dann beim Arzt einen PCR-Test gemacht. War kein Corona. Ich passe sehr gut auf und vielleicht gerade deshalb hatte ich auch das Gefühl, wenn es jetzt Corona wäre, dann wäre es so eine Art moralisches Versagen, weil die Diskussion darüber, was man alles machen kann und sollte und auch die Solidaritätsdiskussion und ne, dass man aufeinander Acht gibt und so. Ich finde die richtig, ich finde die aber auch so stark, dass die manchmal diese Auswüchse kriegt. Zumindest bei vielleicht auch Leuten, nur Leuten wie mir, weiß ich nicht, ich glaube aber es gibt noch mehr Leute, die das haben, dieses Gefühl, sich anzustecken, kommt fast schon im Versagen gleich. Und wenn ich in der Woche davor nicht wirklich mich jedes Mal, bevor ich wen getroffen habe, getestet habe oder was auch, was auch immer man sozusagen dann im Kopf anfängt. Ich habe das auch gemacht. Ich habe dann angefangen, ich bin durchgegangen die letzte Woche. Was habe ich alles gemacht? Wo war ich? Wo hätte ich besser aufpassen sollen? Hätte ich wirklich ins Meeting gehen sollen bei diesen hohen Inzidenzen und so? Und so. Das ist so eine Art von Moralisierung von Gesundheit, die, glaube ich, für Menschen, die mal eine Suchterkrankung hatten, dass sie dafür auch anfällig sind. Ich habe ja auch erlebt, dass ich ja an meinem Zustand, also an meiner Krankheit, ja auch selber etwas verändern konnte. Und dann nicht in die Falle zu tappen, alles andere zu moralisieren und zu sagen, warum habe ich nicht schon eher was gemacht? Ich hätte doch auch in die Zukunft rein zu moralisieren und zu sagen ah ja ich habe doch das geschafft warum schaffe ich nicht auch das und das und das und das ähm, das treibt mich gerade total um einfach ja ja es hat ja auch eine lange Geschichte ne also das trinken also die
1: Trunksucht, so wie es damals bezeichnet wurde, das wurde ja auch jahrhundertelang moralisiert. Also da wurde ja, da wurden ja die wildesten Theorien auch aufgestellt, als man halt total wenig darüber wusste. Ne? Ich habe gerade äh, Hasso Spode mal so quer gelesen. Ah ja. Mhm. Also ein Historiker ist das, der zugeforscht hat. Und es gab ja schon total viele Alkoholismuswellen in Europa in allen möglichen Jahrhunderten seit dem Mittelalter. Zum Beispiel die Brandweinpest, so mhm. wurde das genannt, im 18. Jahrhundert.
0: Elends Alkoholismus und um so. Genau. Rum.
1: Und da damals war eben auch die, die Meinung, dass Alkoholismus so eine Art Erbkrankheit ist, dass man das bekommen kann, wenn die Eltern moralisch verdorben waren. Mhm. Wenn die halt irgendwie, weiß nicht, Diebe waren oder, oder rumgeholt haben oder was weiß ich, also... Und dass man dann, dass dann eine eine der Erbkrankheiten halt der Alkoholismus ist. Das ist eine moralische Krankheit. Ja, hat man lange geglaubt.
0: Ja, das ist ja dann in der Theorie der Rassenhygiene, also in der Eugenik, die, wo es letztendlich um eine Art, jetzt in dicken Anführungsstrichen, eine Optimierung des Erbguts geht. Ne? Also quasi die perfekte menschliche Rasse zu erschaffen. Das gab im 19. Jahrhundert, das war auch so die Zeit, es hieß Degenerationslehre von so einem Franzosen erfunden, der sozusagen sagt, ja, die die Evolutionstheorie war ja auch zu dem Zeitpunkt relativ frisch. Die sagt, die, die natürliche Selektion merzt sozusagen all das aus, was nicht, ja, was nicht stark genug ist, um zu überleben. Und die Zivilisation sorgt dafür, dass wir alle so verweichlicht sind und deswegen sich Krankes Erbgut, auch wieder alles in Anführungsstrichen, weiterhin im Genpool bleibt und sozusagen das letztendlich zum Untergang der Menschheit führt. Das hat man geglaubt. Im 19. Jahrhundert und das ist auch die Zeit, in der auch viele Suchthilfe- und Abstinenzvereine entstanden ist. Also unter anderem die Guttempler, die ähm, zum Beispiel die in der Schweiz, die Guttempler in der Schweiz sind von einem Rassenhygieniker gegründet. August Forel heißt der, so der auch die ersten Zwangssterilisationen an Alkoholiker*innen ähm, durchgeführt hat. Auf denen übrigens das Abstinenzparadigma zurückgeht. So, so und auf diese Rassenhygiene Gründen sich, Gründet sich ja auch die Nazi-Ideologie, ja. also von einem Volkskörper zu sprechen, in dem man automatisch eben in Innen und Außen teilt. Also es gibt einen Körper, einen Volkskörper, der muss gesund bleiben und dann gibt es die Schädlinge von außen. Aber es gibt sozusagen auch innerhalb des Volkskörpers, auch wieder alles in Anführungsstrichen, gibt es eben diejenigen, die diesem Körper sozusagen schaden. Und das, die, das waren Menschen, die als asozial verfolgt wurden. Und dazu gehörten auch suchtkranke Menschen. Mhm. Also diese Verbindung von Krankheit, insbesondere Alkoholkrankheit und dem Schaden an der Gesellschaft, das sieht man immer noch. Ich kenne keine andere Krankheit, auch keine andere psychische Erkrankung oder so, bei der so stark immer wieder auf die gesellschaftlichen Folgen abgehoben wird. Wo sozusagen der Suchtkranke immer sofort in Beziehung zu seinem Umfeld gesetzt wird. Ja, und dann werden die aggressiv und dann werden die kriminell. Wenn man so über Depressive schreiben würde wie über Suchtkranke, das wäre völlig unvorstellbar. Ja. Das musst du, probiert das echt mal aus, wenn ihr irgendwie so einen Artikel lest über hier Alkoholismus oder so, ne, war letztens wieder, wieder so ein Artikel, so erkennen sie einen Alkoholiker. Ach ja, woran?
1: Nur <lacht> so aus Interesse. Müssen
0: sie ihm stellen, ja, das ist also totaler Bullshit. Ja, wenn eine Person sagt, er bringt morgens oder irgendwie so. Also, okay. also kann man sich ja schon denken, dass es das Bullshit ist. Ja. Aber den Alkoholiker zu enttarnen oder so, äh, ja, das hat eine lange Tradition. Und diese ganze, diese ganze Rassenhygienik, ne, die. Die Suchthilfe wurde nach 1945 nicht entnazifiziert. So, die, die, da saßen die Leute, die die Selbstgleichschaltung, zum Beispiel bei den gut die Leute, die die Selbstgleichschaltung 1933 gemacht haben, saßen bis in die 70er Jahre noch in irgendwelchen Gremien, in hohen Gremien, in Vorständen. Das war ja überall so. Also es wurde nicht viel entnazifiziert. Das,
1: das ist... Nee. Es gab ja auch kaum noch Männer, ne? Ich meine, letztendlich, man muss halt die nehmen, die es... Ja, ist ja so. Die ja, nehmen, die es noch stimmt, gab, klar. weil Frauen alleine sch schaffen das ja nicht. <lacht> das kann man den Frauen ja nicht verantworten. Ja, mein, mein Urgroßvater ist auch, der war ein richtig hohes Tier bei der SS. Und der ist dann irgendwie nach Berlin gezogen nach dem Krieg. Da ist nie irgendwas gewesen von wegen, dass man dem den Prozess gemacht hätte oder so.
0: Nope. Naja. Wir müssen mal eine eigene Folge zur Geschichte des Alkoholismus machen. Ja, gerade es war jetzt alles sehr, sehr angeschnitten nur. Ja,
1: das stimmt. Ich neige da auch
0: etwas zur Leidenschaft.
1: Ist auch vielleicht ja, du, du liest ja auch gerade drüber.
0: Ne, vielleicht ein ja, ja, genau.
1: Doppelfolgen-Thema.
0: Ja, aber diese, diese Moralisierungskomponente und die hat man ja aber auch in Bezug auf andere Krankheiten. Ja, also man hatte sie in den 70er Jahren,
1: also bis in die 70er Jahre in Bezug auf Krebs ganz extrem. Das wusste ich vor lange nicht, dass es das so ist, dass man tatsächlich Krebs bis in die 70er Jahre als was also was stigmatisiertes war, worüber man nicht mhm. geredet hat, weil das sozusagen ein moralisches Versagen war. Das hätte ich vor lange nicht gewusst, dass man da so hinter vorgehaltener Hand hat man darüber gesprochen, so ach, ja. krass. So, ja. ja, weil das weil das sozusagen dein eigenes Verschulden war und das ist halt ich weiß nicht, also vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es bei Krankheiten so ist, über die man wenig weiß. Mm. Oder je weniger man über die weiß, desto, desto verzweifelter versucht man das eben aufs Individuum zurückzuschieben. Ja, das ist ja auch eine, eine perfide Art von Schutz. Ne? So, wenn du selber mm. verantwortlich bist, dann kannst du dich vielleicht auch selber schützen. So mm. Und im Sinne von Individualismusgedanken ist es natürlich auch eine extrem verführerische Idee, dass du... Solange du alles richtig machst, frei von Krankheit und Tod sein kannst. Und mhm. vielleicht auch von Sucht, ne? Das ist ja genau das Ding, was bei den Suchterkrankungen immer noch so ist. Obwohl es bei ja. Sucht ist es ja auch irgendwie naheliegender, das zu machen, weil es ja tatsächlich mit eigenen Entscheidungen beginnt und dann mhm. erst irgendwann kippt.
0: Ja, ich finde auch, Sucht ist, äh, <lacht> ist tricky. Ja, ne, Susan Sonntag würde wahrscheinlich mhm. jetzt nicken. Mhm. Also die hat ja den Essay geschrieben, Illness as Metaphor wo es genau darum geht, um Tuberkulose und Krebs. Sie wurde mit Brustkrebs diagnostiziert und hat dann eben die die gesellschaftlichen Vorstellungen und diese ganzen Konnotationen, die an so einer Krankheit eben hängen, sie vergleicht eben Tuberkulose und Krebs, genau, hat darüber ein Essay geschrieben und hat diesen Gedanken nochmal aufgegriffen, als der HIV-Virus gewütet hat, anfing zu wüten
1: genau boah stimmt damals war das natürlich auch richtig krass in Bezug auf HIV klar ja. das wurde ja auch lange Zeit als exklusive Krankheit für die Homosexuellen betrachtet was mhm. ist alles noch mal, also das, das hat eben alles so vermischt ne? diese Moralisierung ähm, von, von Heterosexualität und das,
0: äh, diese Krankheitsidee mhm. das muss ganz schlimm gewesen sein damals ja das ist, ja. ja und es zeigt ja auch wenn man irgendwie so von den Schicksalen hört aus der Zeit zeigt es ja auch, wie mächtig eben ein gesellschaftlicher Diskurs über eine Krankheit ist, ähm, dass Stigmatisierung eben Menschenleben kostet. Mhm. So. Ja, ja, das ist
1: tatsächlich, also beim Trinken ist es ja immer noch eigentlich die Norm, ne, dass man das erstmal sich selbst zuschreibt, als sein eigenes moralisches Versagen betrachtet. Heute wieder ein Interview gehört mit so einem Typen, der eine Suchtklinik leitet, der meinte, zwölf Jahre vergehen. Vom ersten Anzeichen eines Problems bis zur Behandlung. Im Schnitt. Mhm. Ja. Im Schnitt, ja, ja, ja. Und das ist so krass. Also zwölf Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Stell dir mal vor, du läufst zwölf Jahre mit diesen Schmerzen rum. Und nur der, der einzige mhm. Grund, warum du nichts machst, ist, dass du denkst, ja, bist halt selber schuld. Bist halt einfach nicht diszipliniert genug. Das ist krass. Mhm.
0: Ja, und ich glaube schon, dass dieser, dann dieses wenn man jetzt sozusagen auf die nüchterne Seite geht, ne, so dieser Wunsch, es jetzt richtig zu machen. Für mich ist es zum Beispiel so, ich würde ja, wenn ich eine Person sehe, die suchtkrank ist, also ich moralisiere das ja nicht bei anderen, so, aber ich moralisiere das in Bezug auf mich selber. Und ich frage mich schon, oh, an welcher Stelle hätte ich oder so. ne? Und da, da ist dieser Zwiespalt aus dem, was ich eigentlich denke, und dem, was ich fühle in Bezug auf mich selber oder was ich in Bezug auf mich selber denke. Dasselbe ist ja mit Produktivität, ne? Also ich würde niemals, wenn ich meine Freunde oder ich würde nicht Menschen sozusagen den Wert eines Menschen an der Produktivität festmachen. Ne? Das würde mir überhaupt nicht in den Sinn kommen, wenn irgendwer von meiner Freunde, keine Ahnung, krank ist und nicht arbeiten kann oder so. Ja, da würde ich ja nicht hingehen und sagen, Na, du bist jetzt schon ein bisschen wertlos. <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> Aber so also das Gefühl in Bezug auf mich selber ist halt ein anderes. So. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das
1: mich machen Sucht, die ist schon auch manchmal noch aggressiv. Ich glaube, das ja. ist schon, also okay. das. Ich habe da lustigerweise gestern mit meinem Freund Ed auch drüber geredet, der trinkt auch nicht mehr seit einigen Monaten. Und. Ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ach so, ja, weil er mir erzählt hat, er hat äh, Streit mit seiner Freundin gehabt und er hat gelernt, extrem lange zwischen Reiz und Reaktion und dass ihn das so stolz gemacht hat, dass er halt, bevor cool. er wütend wird, mhm. äh, sozusagen erstmal so sich sammeln kann und so. Und dass es früher nicht so war und dass er glaubt, dass es halt total damit zusammenhängt, dass er keinen Alkohol mehr trinkt. Habe ich gesagt, ist garantiert so. <lacht> Na, Pro hängt es damit zusammen. Ja. Ähm... Jetzt habe ich vergessen, wo worauf ich hinaus wollte. Ach so, genau. Das sucht dies mich manchmal noch aggressiv machen, weil, genau, dann haben wir über Empathie gesprochen. Und dass wir jetzt natürlich auch viel mehr Empathie haben und so, aber ich habe gemerkt, während ich darüber geredet und nachgedacht habe, dass ja, also nach außen hin kann ich mich zusammenreißen und immer diplomatisch sein und so, aber ganz oft habe ich diesen dieses Ding, wenn jemand in seiner Sucht ist, insbesondere dann, oder eigentlich nur dann, wenn er es nicht sehen will, wenn er aktiv sozusagen leugnet und ob, obwohl es offensichtlich ist, dass er ein Suchtproblem hat, mhm. dann werde ich schon auch agro. Dann denke ich schon so, mhm. Mann, komm ey, jetzt guck da doch mal hin, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt get your shit together, das habe ich schon. Aber das habe ich natürlich auch mit mir selbst. Also das kommt, weil ich das mit mir selber habe.
0: Genau. Das ist, glaube ich, der Unterschied, ne, dass man das ziemlich deutlich merkt, dass man diese Reaktion hat, weil man etwas von sich selbst in wem anders erkennt. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich meistens so, dass wenn man eine heftige Reaktion auf irgendwen hat, dass das irgendwas mit einem selbst natürlich zu tun hat. Aber ich finde, in dem Fall ist es halt so offensichtlich, dass man es sehr schwer leugnen kann. Ist für mich aber zum Beispiel auch so ein Grund, also ich könnte niemanden coachen oder irgendwie jetzt, also ich könnte zumindest in meinem jetzigen sein, so wie ich jetzt an dem Punkt an dem ich jetzt bin ich könnte nicht zum Beispiel in eine Suchtberatung gehen oder so deswegen ist es ja so wichtig dass Leute also ne dass dann dann noch eine professionelle Ausbildung und so weiter mit dahinter steht und deswegen gibt es ja sowas wie Supervision weil eben genau diese Themen die mit einem selber was zu tun haben einen immer eher anträgern. Mhm. ja ich kenne das Gefühl ich kenne den Frust auch ja mhm. absolut mhm. ja aber gleichzeitig ist da halt irgendwie so viel so viel Traurigkeit auch darüber. Also da ist da ist auch ganz viel Empathie. Also da ist, da, ist, da ist Frust und ich will die Person irgendwie schütteln oder so. Aber eigentlich ist da, weil ich weiß, wie sich es anfühlt, ist da vor allem so eine Traurigkeit. Ja, das heißt ja, dass Empathie
1: auch irgendwie so eine Art Luxusgut ist, dass je sicherer, je ausgeglichener man selbst ist, desto stärker ist natürlich auch die Fähigkeit zur Empathie. Weil, wenn man, wenn einem irgendwas fehlt, wenn man selber Mangel leidet und so, dann denkt man erstmal nur an sich und schützt auch seine eigenen Grenzen viel stärker. Und wenn es einem aber gut geht, und das merke ich bei mir auch total, also je besser es mir geht, desto mehr habe ich natürlich auch nach außen hin zu geben und je empathischer kann ich auch sein. So, also das hängt total davon ab, wie gut ich für mich selber sorge, wie empathisch ich sein kann mit anderen Leuten. Aber ja, ich find's, also ich finde es so oder so ich immer belastend, mit, mit Abhängigen zu tun zu haben ist wirklich, also ich finde, das äh, ist ein ganz spezieller Kraftaufwand. Ich mache das nicht gerne. Ich bin nicht gerne unter mhm. Abhängigen. Mhm. Also wenn sie leugnen. Wenn sie nicht leugnen, sondern dann habe ich da gar keinen Stress mit, dann ist das eine ganz andere Sache.
0: Aber mhm. wenn sie leugnen, dann... Boah. Ja. Ich kann das, rela das relativieren, das fällt ja. mir ganz schwer. Mhm. Oh, das kann ich ganz schwer mhm. tragen. Mhm. Ja, das ist aber ja in dem Fall, sich da schon ein Unterschied. Ob, also das ist ja nichts Moralisches, oder? Ja. Oder ist das bei dir moralisch? Nee, nein, also ich
1: meine, ich habe sowieso nicht mit Moral. Das ist irgendwie gar kein Thema <lacht> bei mir. Nee, eher ernsthaft, also ich habe so selten so Moral-Issues. Ja. Nee, die Sachen, die mich auf die Palme bringen, sind Nummer eins Unehrlichkeit, also auch mit sich selbst oder gerade mit sich selbst, wenn jemand unehrlich ist und wenn jemand die Verantwortung abgibt irgendwas anderes oder jemand anders im Außen, also so eine Opferhaltung. Das macht mich mhm. richtig fertig. Und wenn jemand unmoralisch handelt, aber das beides nicht hat, das, damit komme ich klar. Das finde ich nicht so schlimm. Ich finde es wirklich mhm. also besonders schlimm, wenn ja, diese beiden Sachen. Mhm. Und das ist vielleicht auch, also ich meine, vielleicht ist das so ein Auswuchs, dieser, ja, dieser, wie haben wir das genannt? Moralischer Perfektionismus. Moralischer Perfektionismus, ja, vielleicht ist es ein Auswuchs davon. Weil das ja letztendlich irgendwie, die Idee ist ja so, du bist selbstverantwortlich und kannst auch alles irgendwie selber, du kannst alles selber machen. Du kannst de facto alles selber machen, wenn du nur willst. Kannst du produktiv sein, du kannst aus deiner Sucht rauskommen du kannst es schaffen deine To-Do-Listen abzuhaken du kannst es schaffen deine Wohnung zu entrümpeln du kannst all diese Dinge kannst du schaffen das ist ja die Idee
0: ja mhm. es ist halt eine Lüge ne ja ich hatte ja ähm, das das fällt mir jetzt ein das muss ich jetzt erzählen zu dem Punkt ähm, ich hatte auf Tinder gehabt so einen Typen der sah so total aufgeräumt aus und das Profil war auch nett langweilig interessant genug also wirklich genau so ein dein Traum <lacht> nett langweilig naja, aber ja, interessant wo ich so genug dachte, <lacht> Ja, also wo ich dachte, mit dem kann man bestimmt so eine erwachsene Beziehung führen, so wo ich so dachte, oh, hoffentlich bin ich dem nicht zu kaputt, weißt du, wo ich so, also wo ich dachte, oh, ey, ich mit meinem äh, Suchterkrankung, ADHS und meine Wohnung ist so unordentlich, der hat bestimmt so alles so voll auf der Reihe und so ne, und da muss ich mich bestimmt so voll anstrengen und zusammenreißen, um nicht irgendwie so super weird zu sein oder so, und ich dachte, aber na ja, ich kann es ja mal probieren. Normalerweise stehe ich da jetzt nicht so drauf. Aber ich, ich probiere das jetzt einfach mal, weil ich meine, ich habe, habe ich mir das wirklich, ich habe so, das ist ja auch interessant am Tinder zum Beispiel, dass man sich, also was für Projektionen man dann auf die oh Idee ja. von so einem Foto hat. Oh ja. So, dass oh ich oh dann ja. so dachte, also ich meine, ich habe einen Job, ich hab auch einen ganz guten Job. Ich mache Sachen, ich habe mich mache Sachen. Also ich bin, ich bin sozusagen, also eigentlich, ich bin ja jetzt schon irgendwie erwachsen und das kann ich auch Leuten eigentlich das sieht auch von außen so aus. Ja, definitiv. Ich kann das bestätigen. Ich gucke ja von außen auf dich
1: und du wirkst recht erwachsen.
0: Danke. Ja, voll gut. Ich, aber ja, genau. Also so, ich dachte, it's, it's enough to fool someone. Mhm. Und dann habe ich mit dem gematcht und alter Verwalter, der war so banane, also wirklich, das <lacht> habe ich noch nicht erlebt, der war völlig. Das war wirklich ein Totalausfall, dieser Typ. Also so, auf, also ich, es war wirklich der absolute Wahnsinn. Also, und ich bin ja, also ich versuche ja nicht so zu judgen bei Moral und so, ne? Aber Alter! Und da dachte ich. Man kann ich, nicht nicht judgen, wenn man Tinder hat, das wäre einfach zu viel, das ja. zu perfekt ist niemand. Aha, aber interessanter Punkt, ne? Also ich will ja eigentlich, ich will ja gerne moralisch perfekt sein, damit alle Menschen mich lieben. Und naja, ist ja auch egal. Ähm, und deswegen vielleicht auch ist es ganz gut, das Zöli nicht zu machen, damit ich ein bisschen <lacht> davon wegkomme. Naja, auf jeden Fall fand ich das sehr interessant zu erleben, dass sozusagen die Person, auf die ich das Ganze so projiziert habe, wie ordentlich und sauber der bestimmt ist, dass der also innerhalb von den ersten paar Nachrichten mir seine also alles ausgebreitet hat, wo ich so dachte, äh, ich glaube, der will, dass ich ihm die Hand halte. Der Arme. Also, ja, <lacht> <lacht> ich habe ihm dann, ja, oh, jetzt tatsächlich ich doch von Tinder. <lacht> ja, ich finde gut. Vorgenommen, ist nichts. Ja, ich habe dann irgendwann gesagt, so, ja, ich glaube, das wird nichts, aber danke. Okay. Und dann hat er gesagt, ja, er würde sich, kann sich ja nochmal melden, wenn sich bei ihm was ändert. Ja, okay. Und dann hat der eine Zeit lang dann nichts geschrieben. Und dann hat der mir seine Website geschickt. Why? Was ist das für eine Website? Das sage ich jetzt
1: nicht. Aber ich meine, was für ein Job oder was für eine Website? Also jobmäßig
0: oder? Ja, der ist so, der ist so was Coachmäßiges. Ah ja. Oh Gott, wirklich? Ja, und dann hat der mir sein, also so, und hier ist noch meine Website. Und ich dachte so, hä?
1: Manche benutzen <lacht> ja auch Tinder als Jobbörse, ne?
0: Ja, aber der hat mir ja vorher seine, also... Naja, ist es ist
1: überhaupt sehr schockierend, wie viele Totalausfälle jetzt Live-Coaches sind. Ich finde also ich meine, es ist jetzt ein lustiges Klischee und so, aber es häuft sich in letzter Zeit wirklich, also immer wieder, was für Leute Live-Coaches werden, die ich so kenne, die wirklich nicht mal annähernd auch nur einen Bruchteil ihres Shits irgendwie auf der Reihe haben und dann Leute coachen, das ist wirklich, also...
0: Ich zum Beispiel
1: nein War auch eine Ausbildung. Ernsthaft. Zum Coach. Du hast sehr viel Shit auf der Reihe. Dankeschön. Sehr viel, sehr viel. <lacht> Ja, also ja gut, da hat sich dann wieder mal bestätigt der alte gute Spruch, don't compare your inside with
0: other people's outside. Achso, ich dachte es nicht, alles Gold, was glänzt. Das, das trifft natürlich auch zu. Das stimmt auch. Ja, ich finde das ja, also ich versuche mir ja immer irgendwie ein Beispiel an dir zu nehmen. Inwiefern? Nicht so moralisch zu sein. Achso, ja. Wie, wie macht man das? Also gib mal, gib mal Schritt für Schritt Anleitung. Ähm,
1: das war schon immer so bei mir. Ich habe mir das immer so erklärt, dass ich ein Skorpion bin. Das, Aber damit kann man mit dir ja nicht, kann man, kann äh, man ja nicht. Ja, das ist ja auch nicht. Was soll ich damit machen? Du, also, die Skorpione, jetzt als Archetyp, man muss das ja jetzt nicht für bare Münzen nehmen. Ich benutze es jetzt als Bild, ne? Wir gucken halt so tief in die dunklen Seelen der Menschen und auch in unsere eigene natürlich, dass uns einfach nichts fremd ist. Wir wissen, es ist überall, dieses Dunkle. Und je mehr man das verdrängt oder bekämpft, desto mächtiger wird es ja. Deswegen bringt das überhaupt nichts. Also die, weil diese so Moralisierung ist ja, ist ja nur eine Strategie, um was zu bekämpfen, damit es nicht so viel Macht über einen hat. Aber das hat mhm. gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, dunkle Triebe, oder irgendwelche, ja, die AA würden sagen Charakterfehler, all diese Dinge, der Schatten, ne das haben wir ja alle, das werden wir auch alle immer haben. Und da irgendwie jetzt mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen so, oh, die kriegt das nicht auf die Reihe oder so, das ist halt, ja, einfach nur ein Zeichen dafür, dass man selber nicht bei sich genug hinguckt oder
0: so, keine Ahnung. Ja, mein Problem ist ja nicht, dass ich das bei anderen moralisiere, sondern dass ich bei mir selber moralisiere. Also das Verhalten von anderen Leuten kann ich immer viel besser, finde ich immer viel erträglicher als mein eigenes. Okay, dann hast du das umgekehrt, aber das ist ja im Prinzip egal. Das ist halt, wir alle haben
1: das. Wenn du in anderen sozusagen irgendwie diese, wenn du diesen Typ siehst, von dem Foto drauf stehst, dass ja irgendwie rein und perfekt ist und so, dann hast du halt diese Sehnsucht bespiegelt die du in
0: Bezug auf dich selber hast. Aber niemand ist so, Es gibt es einfach nicht. Vielleicht ist es auch das, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr, ist ja Widersprüche auszuhalten ja. und diese Spannung auch bewusst einfach sein zu lassen. Mhm. Und es ist ganz viel genau natürlich das Thema. Und das ist, glaube ich, dieser Wunsch des moralischen Perfektionismus, Ne, dass es, dass es eine einfache Antwort gibt. Eine einfache, klare Antwort, die moralisch, Richtig ist. Ihr Wunsch nach objektiver Wahrheit. Gut, früher gab's Gott, der war außerhalb von uns, auf den konnte man dann projizieren. Diese ganzen Moralvorstellungen, die waren dann im Außen und ich glaube, jetzt so in so einer säkulären Welt haben wir den, haben wir das halt in uns drin sozusagen. Also im Grunde was, ja, was Neurotisches, ne? Also dass wir quasi diese Moralvorstellung jetzt quasi aus uns selber schöpfen müssen. Und mhm. wir können gar nicht mehr in Opposition zu etwas gehen, weil es ja in uns ist, mhm. als es noch. Gott gab oder als es noch, ähm, oder ich äh, meine nicht, nicht dass Könige. ich in einem autoritären Staat leben will, genau, aber genau, du hast mit einem autoritären System, hast du immerhin die Möglichkeit in Opposition zu stehen und das perfide am ähm, Kapitalismus ist ja sozusagen, dass der Feind in uns drin ist, mhm. so, ne? also das, das wo, wogegen wir uns versuchen zu wehren, sind unsere eigenen Moralvorstellungen mhm. und damit ist man in so einem Kampf mit sich selbst. Mhm. Ja, und man beutet sich selbst aus, weil man halt die ganze mhm. Zeit selbstverantwortlich ist. Die Quelle allen
1: Übels und die Quelle allen Glücks. Ja, und das, was diese Reinheitsfantasie, das ist ja einfach eine, eine, eine Sehnsucht nach Kontrolle, nach Kontrolle über diese Welt, ne nach diesem Unmöglichen. Und vielleicht ist es mit der Krankheit auch so, vielleicht ist es auch ein Auswuchs davon, ne dass man dass man diese manische Fantasie hat als Mensch, dass man... Die Krankheit und den Tod letztendlich ja kontrollieren kann. Dass man irgendwie mhm. das schaffen kann, immer auf der
0: hellen Seite des Lebens zu bleiben, wenn man nur alles richtig macht. Oh, da ist jetzt natürlich als Abschluss dieser Folge könnte man jetzt ein Zitat von Susan Sonntag. Ja, voll. Machen. Ja, gut. Und zwar, dass damit fängt ähm, das Buch An Illness as Metaphor Ich lese das mal auf Englisch vor. Um, weil das Buch auf Englisch ist. Illness is the night side of life, a more onerous citizenship. Everyone who is born holds dual citizenship in the kingdom of the well and in the kingdom of the sick. Although we all prefer to use only the good passport sooner or later, each of us is obliged at least for a spell to identify ourselves as citizens of that other place. Also ja. doppelte Staatsbürgerschaft im Königreich des Gesunden und des Kranken. Mm, passt sehr gut zu Suchterkrankung. Ja, ja. Nächster T-Shirt spruch <lacht> Passt sehr gut zu Suchterkrankung. Nein. <lacht> nee, also, ich habe das ist
1: <lacht> Bei den Kranken und bei den Gesunden. <lacht> Yay. Ja. Okay. Na gut, ich muss jetzt mal den Hund reinlassen. Der kratzt an der Tür. Ich habe schon auf einmal komisch Ja, Okay. Bis bald. Gut. Ciao. Tschüss. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.